0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, nous sommes en septembre 2022 et vous écoutez Proxyjeux, le podcast qui vous parle de jeux de rôle. Je suis Zéphir Yel et pour cette rentrée dans Proxyjeux, nous allons tenter avec motivation, émerveillement et sans aucun doute succès, vous proposer tous les mois une émission autour de JDR. Pourquoi, le JDR, me demandez-vous <rire> Afin de vous faire comprendre ce que vous loupez comme étant le meilleur hobby de tous les temps. Celui qui fait passer le jeu de plateau pour un loser. Celui qui arrive... Hey, oh, 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 à...
1: tu vas t... il va se calmer celui-là
0: Hein Ouais, ouais, on se calme là. Hein. Euh, non, non, mais parce que, oh, mais parce que les rollistes, c'est les meilleurs qu'en en fait, ils sont... Les meilleurs. Ouais, que...
2: euh, les, les, les rollistes, ils sont comme les autres. Alors on se calme. Euh, <coughs> oui, ouais, c'est vrai, pardon. Ouais, ouais. ouais je crois bien, ouais.
0: Bon, plus sérieusement, bienvenue dans XP, l'émission qui va vous parler de GDR. Et bien sûr, vous les avez entendus, je suis accompagné de la crème de la crème de Proxy Jeu. Il est notre star de la chanson, celui dont les cordes vocales vibrent au rythme des lancers de dés, c'est Dédé Schultz.
2: Salut Zéphiriel, salut à tous. Et Zeph, toi tu es un des, des quatre garçons dans le vent du coup <rire> Ça marche, j'aime bien <rire>
0: Elle est l'impératrice du calendrier, celle qui fait des rituels à la pleine lune dans des bains de champagne. C'est Polgara.
1: Salut Zéphiriel, mais comment sais-tu ça ah bah je... C'est mon petit secret pourtant. J'ai trouvé
0: des parchemins dans les, dans les, les rangées dans, dans la tour de Proxy-Jeux, donc il paraît qu'il se passe des choses. Oui,
1: voilà, ça m'offrira la vie éternelle. Je, je pourrais enfin ah, euh, lire.
2: Des bains de jouvence. Voilà,
1: ça me laissera le temps de lire tous les jeux, livres de jeux de rôle que je n'arrive pas à lire.
2: <rire> je m'étonne.
1: Alors évidemment, nous remercions notre partenaire La Caverne du Gobelin qui nous soutient. La Caverne du Gobelin, ce sont quatre boutiques hein, de jeux de société mais aussi de jeux de rôle à Nancy, Metz, Pont-à-Mousson et Thionville. Et également un site de vente
0: en ligne que vous pouvez retrouver sur cavernedugobelin.com. On va commencer cette émission en revenant sur les commentaires de l'épisode précédent qui date déjà euh, du 23 mai 2022. C'est fou, hein, le temps passe à une vitesse folle. Mmh. Euh, alors, il y avait que trois commentaires sur le site de ProxyJeux.
1: Ouais, c'est nul, Franchement, là. Franchement, ouais. Ah, il ouais. va falloir
0: vous motiver, les gars. Ouais. Alors, on avait euh, Gerny Lolo euh, qui nous disait euh, Salut la fine équipe. Euh, J'ai bien flippé à l'écoute de cet épisode super ambiance. Donc, je rappelle, on avait fait un épisode sur Cthulhu. Oui. Dans, le, dans un manoir. Mais Clark a encore pris la max.
2: C'est-à-dire quoi la max comme d'habitude Je sais pas euh, Je pense
1: que c'était le max. Il avait pris encore euh, des, beaucoup de dégâts. Il ne s'est pas ouais, fait arracher un bras.
2: Ah, oui. Ouais, il s'est tout pris, il s'est tout pris dans, dans la tête. Ouais, Et moi, je cas... flippe, moi je flippe un petit peu maintenant qu'il est plus là. Hein, est... Qui... <rire> qui de nous deux va s'en prendre plein la tête
1: Mais oui, c'est vrai qu'il est un peu euh, office de gilet pare-balles quelque part. <rire>
0: ah le pauvre. S'il a... si <rire> <il> nous écoute là. <rire> Ouais, justement,
2: maintenant, c'est toujours plus facile de, par de parler sur les gens qui sont plus là pour se défendre. <rire> Ils ont
0: tort,
1: de toute façon.
0: <rire> Et il continuait en disant pour rebondir, ce aparté méta dans, durant un JDR, s'il n'y en a pas, euh, ça devient beaucoup trop sérieux à son goût. Donc, à mon goût, enfin, Gerni Lolo ouais. nous dit ça. Euh, il dit que c'est cool de sortir du, du personnage, de faire quelques vannes quand même. Bien entendu, il ne faut pas trop se prendre au sérieux autour de la table, sinon ça peut être très problématique.
1: Et je pense qu'en plus, donc, quand tu fais des jeux avec des ambiances horrifiques, tu as d'autant plus envie de déconner pour. Euh, tu sais, c'est un peu. Voilà, pour que c'est une sorte d'arme, pour pas. Ouais. Le rire est souvent un peu une arme contre le, la peur, quoi.
0: Ouais, hum, complètement. Mmh. On avait euh, Wallring qui, plus soyez, gère sur les apartés méta. Il disait, après tout, euh, c'est une question de quantité, bon bien sûr. Et, et surtout, oui. le, le plus important, il disait que c'était un très bon épisode. Ce qui était vrai. Et Julien N, qui nous remercie pour cet épisode, euh, qui dit que c'est beaucoup trop court, ça tombe bien, c'est pour ça qu'on va revenir tous les mois, euh, et qu'il espère qu'on va continuer l'aventure avec vos personnages respectifs, et approfondir dire leur histoire, caractéristiques, relations. Euh, la création de personnages était un peu longue, était longue et précise, je ne sais pas si ça négativement, j'ai l'impression que c'est positif. Ouais. Euh, il faut savoir donner du sens à tout ça dans une nouvelle aventure, bah, vous n'avez pas rejoué vos perso, je pense
1: non, bah non non en fait c'est vrai qu'on a c'était un investissement de les créer mais par le fait euh, comme on a bah, l'équipe elle a aussi bougé évolué le groupe a évolué on peut pas trop envisager de rejouer nos persos euh, dans, dans ouais. le futur quoi non, enfin, non, non, est, euh... ouais. puis, je crois qu'on aime bien aussi changer. enfin c'est un peu l'occasion aussi d'essayer plein... un peu l'occasion d'essayer pas mal de choses euh, cette émission donc euh... ouais, complètement désolé julien <rire> <Voilà>.
0: <rire> mais qui sait ce que l'avenir va nous réserver donc nouvelle année, nouvelle forme pour cette émission, on a beaucoup parlé en off pour savoir ce qu'on allait faire parce qu'on a perdu deux membres de notre équipe avec Meklar qui avait déjà perdu un membre mmh. de son corps du coup <rire> et doel donc euh, nous nous retrouvons pour le moment père Fenduel trois. qui nous a <rire> oui c'est vrai en plus <rire> qui est reparti euh, peut-être en, en, en au couvent en, en, au en pénitence Vatican. <rire> au Vatican faire euh, je ne sais pas quel... on le recroisera peut-être donc on se retrouve à trois pour présenter cette émission mais c'est avec une joie intense et avec de la motivation que nous nous lançons dans cette quête et on a une petite pensée aussi pour euh, Twin qui nous avait beaucoup euh, bah, ah. accompagné dans la saison,
1: la première fois de l'année ouais. où on a fait XP, et puis bah, qui, bah, vous le savez, pour euh, ses raisons de santé, n'avait pas pu euh, continuer trop avec nous l'année dernière, et qui bah, nous a malheureusement euh, quitté cet été.
0: Dur d'enchaîner après ça. Je suis, <rire> suis désolé. Hein, non, non mais t'as raison, t'as raison. As raison. Euh, donc, euh, on a parlé un peu en off. On a eu pas mal de réflexions pour savoir ce qu'on qu voulait faire de cette émission. Moi, clairement, euh, je ne voulais pas lâcher parce que XP, euh, je, trouvais ça, je trouve ça cool. Pareil, pareil ouais, on ne lâche rien ici. Ouais, et on ne lâche rien <rire> du tout, effectivement. On, on rend... commence
2: des formats, mais on ne les arrête jamais. <rire> <rire> on ravive la flamme
0: euh, en jetant les anciens dedans. Euh, donc, on va continuer tout au long de cette année. On va avoir deux parties mensuelles distinctes. Hein. Alors, une euh, trimestrielle et l'autre euh, ouais. bimensuelle, c'est bizarrement à dire. En fait, on va faire une première partie, comme on est en train de le faire ici. On va faire un échange. Euh, sur divers sujets qui touchent au, au jeu de rôle, euh, ça pourrait être des, de parler de différents univers de présentation de jeux, de systèmes de discussions plus larges, ainsi de suite et on va faire une seconde partie qui sera de l'actual play euh, qui sera découpée sur les deux mois suivants, donc en fait on aura euh, par trimestre une émission un peu talk, deux émissions d'actual de, play et Répétita, parce que l'actu que ça semblait plaire aux auditeurs, hein. ouais, 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 on a
1: toujours eu des bons retours. Et puis, euh, même nous, je trouve que c'est amusant, euh, c'est clairement amusant euh, à faire entre nous, quoi. C'est un, un moment de récréation un peu aussi. Euh, parce qu'on joue, c'est rare qu'on joue finalement dans nos dans, dans les émissions, ouais. à part les quiz. Bon, on n'a pas, on joue pas vraiment.
2: <rire> Ta grande passion, hein, les quiz, <rire> je déteste les
1: quiz, c'est pour ça mais alors que j'adore faire de l'actual play. En fait, je trouve ça super ah, marrant. Ouais. Puis comme ça vous pouvez,
2: vous pourrez voir si on continue de jurer avec euh, grâce et classe. Ouais. <rire> Dites-nous en commentaire s'il faut qu'on qu'on bipe tous les toutes les les, les injures euh, de polgar ou, si, ou si ça va rage ah, entre <rire> Paul et moi ça va être beau là, les injures. <rire> L'épisode sera complètement euh, rempli de bi. <rire> Euh, on va enchaîner avec les news. Euh, Dédé, tu veux, tu veux commencer euh, les news Oui, une petite news juste pour, pour saluer une, une initiative des organisateurs du, du festival Octogone. Euh, on vous rappelle, Octogone, c'est du 1er au 3 octobre, juste, juste avant Essen en plus, qui, qui, qui s'engageait et qui condamnait euh, les propos et menaces tenues à l'encontre de, de streamers et de streameuses qui sont euh, invités au, au festival. Et voilà qui disent que voilà ils encouragent les, les victimes à porter plainte et qui que qu eux s'engagent à à expulser des les, du salon les, les gens qui auraient un, un comportement inapproprié quoi notamment voilà suite à des menaces de mort donc c'est quand même c'est quand même assez grave et du coup c'est bien que voilà l'organisation soutienne... Ce, voilà soutiennent le... la communauté oui. clairement ouais. ouais la communauté mmh. quoi c'est un et pris position
1: beau geste de... oui, oui plutôt que de s'en laver les mains et puis de faire comme si c'était vraiment... oui, plutôt
2: sûr. que de dire voilà chacun mmh. chacun gère euh, genre sa vie non non ils voilà ils prennent position et c'est c'est tout à fait louable clairement euh, oui surtout
0: que il y a eu beaucoup euh, de streamers streamers qui ont
2: été menacés surtout
0: sur les derniers jours au moment d'enregistrer ça mmh. donc euh, clairement euh... Ouais. Mmh. Voilà, c'est une très bonne chose
1: on en parle pas mal en ce moment de relations un peu bizarres enfin de façon de faire de procéder par la menace l'insulte etc dans, dans le milieu du jeu de rôle euh, je trouve qu'il y a une recrudescence enfin peut-être que c'est une impression ou en fait juste on en parle alors qu'avant on le on le passait sous silence et, euh, et je pense qu'on enfin peut-être qu'un jour on en discutera plus en détail dans une émission parce que euh, c'est assez enfin euh, c'est Enfin, C'est des, des comportements qu'on n'a plus envie de voir en fait. Hein. Vraiment, euh, plus on, on, comprend. Enfin, on a du mal à comprendre comment on peut encore en être euh, arrivé là, quoi, autant de violence et de déferlement euh, de juste parce que les gens font pas de jeu de rôle comme toi tu estimes qu'on doit le faire, en fait.
0: Oui, sur sectarisme. ça ou même sur, sur des euh, sur des trucs qui sont complètement personnels aux, aux oui. gens en fait. En plus, on, voilà, qui sont qu des les, oui,
1: qui, exactement qui sont des reproches voilà. personnels ou estime que les gens ne sont pas euh, ne correspondent pas à l'image de ceux que qui doivent représenter ton hobby. Enfin, c'est très. Euh, enfin, on arrive à un certain stade. Mais en fait, j'ai l'impression que ça fait aussi écho à des crispations, des, des clivages qui sont apparus au dernier euh, au dernier festival de Cannes. Enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait mmh. eu aussi euh, toujours un peu dans la même mouvance. Hein. Euh, j'ai l'impression qu'il y a un peu des, enfin, des scissions ou des clivages qu'on euh, qu ressent plus, plus. Moi, je suis pas la communauté jeu de rôle de façon très assidue. Hein, je suis pas une, une... autant que toi, par exemple, c'est Firiel. Et du coup, vu un peu, vu de, pas de l'extérieur, mais de façon périphérique, on a l'impression que c'est plus marqué en ce moment. Je ne sais pas, c'est peut-être une fausse impression, je sais rien.
0: Je, en vrai, je sais pas. Je, moi, j'ai clairement commencé à voir ça cette année. Mais après, je ne suis, euh, suis pas la personne qui se tient le plus au courant euh, de tout ce qui est holistique, donc, euh, ouais. en termes de, de, de communauté, j'entends. Euh, ouais. Donc je, je, je le vois qu'apparaître maintenant, mais je doute pas que ça existait depuis assez longtemps ouais. et qui. En, en fait, ouais, j'ai je... l'impression qu'il y a
1: vraiment une recrudescence de comportements euh, réactionnaires, dans le meilleur des cas, voire violents, et puis euh, limite, enfin complètement fachos hein, des façons ouais, de faire euh, des, de l'extrême droite qui est un peu. Enfin voilà, tu te dis, je, on, moi je pensais qu'on avait, on avait passé euh, cette, ce, ce cap-là, qu'on était un peu, euh, peu sorti, et puis. Euh, qui refuse un petit peu justement tout, euh, tout côté euh, de l'inclusivité qu qui est censé avoir le, le jeu de rôle enfin donc on imagine qu'il peut avoir euh, aujourd'hui
0: quoi ouais, on, peut en, on en reparlera en être un ouais, jour plus des,
1: en plus ouais. Ouais. un c'est un vrai sujet hein
0: ou peut-être peut en ayant des personnes qui sont plus au courant de cette, cette situation. Oui, tout
1: à fait, voilà, c'est ça.
0: Moi, je vous parler du Free RPGD, euh, que je ne connaissais pas, que j'ai appris euh, cette année, donc je ne sais pas si c'est une initiative qui, commence de, qui, qui existe depuis longtemps, il semble que oui, euh, qui se passe. Alors, au moment enregistre elle, elle s'est terminée, c'était le week-end du 10 et 11 septembre. Euh, c'est un peu comme le free comic book day c'est à dire que les, euh, les boutiques reçoivent des, des fascicules euh, des documentations euh, pour, spécifiques aux jeux de rôle dans le comic book day c'est spécifique aux comics euh, et en fait qu'ils euh, qu offrent en même temps euh, que, euh, les, aux clients en même temps qu'ils fassent leur, leur achat ce, ce, ce jour là donc ça permet en fait de renvoyer euh, les clients vers des boutiques spécialisées au lieu de commander en ligne c'est un des gros euh, leviers là dessus euh, et, oh, alors oui, je crois qu'aux États-Unis, c'est un peu plus tôt dans l'année. Je crois que c'est au mois de juin. Là a priori, c'est la rentrée. Ouais, c'est juin, juillet, je crois. Ouais. Ouais, voilà. Je connaissais pas du tout la démarche. Je trouve ça génial. Hein, encore une fois, c'est toutes les bonnes démarches de ce type-là pour renvoyer vers les boutiques spécialisées pour euh, essayer de faire vivre le, le, le hobby euh, différemment. Moi, je trouve ça trop cool. Mm. Euh, donc voilà, j'avais jamais entendu parler de ça. Okay. Donc à tenir pour l'année prochaine. Faire attention à ça.
1: D'accord, notez
0: et euh, deux, euh, deux financements participatifs qui se sont terminés pareil, là, le 13 septembre, donc le jour où on enregistre pour D&D euh, 5 euh, vers le Ragnarok donc c'est euh euh, une campagne qui a explosé, qui est un nouvel univers sur, euh, sur des, des cinq. Euh, campagne qui est montée à 700% de ce qu'elle a demandé. C'est n'importe ouais. quoi, il y a des chiffres, parfois j'ai envie de dire pourquoi, <rire>
1: pourquoi 780% ça <rire> moment où on se parle. Oh là là, ouais. c'est n'importe quoi. <rire> euh,
0: voilà, il y a eu la lisière donc, pour le système de Cthulhuac. Euh, Cthulhuac qui avait sorti entre autres le merveilleux encagé, que j'entends que du bien sur ça, qu'il faut apparemment absolument faire. Donc c'est un système de Cthulhu qui sort du, euh, du système de Chaosium, euh, qui permet de jouer dans le monde de Cthulhu, puisque c'est libre de droit. Et pour ma part, euh, cet été, j'ai reçu je, un, un financement participatif que j'avais baqué en 2019, si je pas de bêtises, qui s'appelle euh, Notch, euh, N-O-C, qui est édité par ouais. Seth Messe, qui est une, une maison d'édition lyonnaise, euh, qui commence à sortir, qui a repris plusieurs... Euh, Plusieurs univers qui étaient sous la coupe des auteurs qui ont monté la boîte d'édition, euh, Aventure dans le monde intérieur euh, notamment. Et euh, du coup, là, ils ont sorti leur premier jeu qui s'appelle Notch, Noc, donc à prononcer Notch, euh, qui se passe dans un univers dystopique où la planète est enfermée dans un euh, artefact. Entièrement, il y a un artefact géant qui a enfermé la planète. Wow. <rire> le contexte est complètement ah. barré. Je trouve ça génial. Mais
2: est-ce que est-ce que les gens ils savent qu'ils oui. qu sont enfermés ou, ou ils sont comme nous ils pensent qu'il y a un univers Non non non, euh, il y a en fait c'est l'artefact. Il, il y a même
0: une, une forme de religion qui, qui vénère l'artefact comme un nouveau dieu. Il y a, enfin c'est vraiment euh, barré <rire> comme truc. J'en parle parce que moi j'avais enfin, flashé sur l'univers et euh, là le le bouquin commence à être review par énormément de, de monde et commence à vraiment à monter un peu en puissance donc ça sera assez cool donc euh, voilà boîte d'édition française euh, des petits jeunes qui se Alors, petits jeunes ça, ça ça a prouvé encore mais euh, qui se lance dans le truc c'est plutôt cool
1: ok moi j'ai rien reçu là euh, dernièrement donc je n pas de je ne peux pas vous partager euh... Euh,
2: moi, je je fais pas de Kickstarter, donc euh, pff, forcément, je reçois rien. Hein <rire> je, je vous parlerai de mes mes réceptions futures. J'en ai tellement en attente que. Je,
1: oui, voilà. Je. <rire> je m'en parlerai tous le, les trois mois. C'est le moment unboxing. <rire>
0: <rire> Ça fait très euh, très reviewer, euh, influenceur. Hein, J'aime bien.
1: Non mais je trouve ça marrant parce que comme ça, on peut se parler de, voilà, des, des trucs qu'on n'a pas forcément tous vu la même chose. On ne va pas forcément s'intéresser tous aux mêmes choses. Que, tu vois, ce n'est pas comme les jeux de société où on, est un peu toujours, on a les mêmes titres de jeux souvent quand même en, en tête. Vrai. Pour le jeu de rôle, il y a tellement de variétés que ça permet aussi de, de, peut-être de découvrir d'autres univers en en parlant ensemble.
0: C'est vrai, c'est vrai. On va passer au cœur de l'émission maintenant. Euh, donc le, le talk du trimestre, il faudra trouver un titre. Si, hein, hein, clairement, ça ne peut pas se style hum. c'est pas possible. Euh, on va parler de deux choses qu'on avait déjà évoquées dans les émissions dernières, plus ou moins. On va essayer de revenir euh, vraiment pour poser un peu les bases euh, de, du jeu de rôle, ou ce qu'on on peut considérer nous comme étant les bases. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça dans tous les groupes, encore une fois. Alors, on va parler de la session 0 on va y revenir, et de la carte X quand on avait déjà parlé. Et, euh, et on vous expliquera à la suite euh, qui, veut, qui veut prendre la main sur la session 0 ce que en gros ce que c'est uh, Paul Gara. Euh,
1: bah, la session 0 c'est un peu on peut dire que c'est la session où on se met d'accord euh, où on, on va se mettre d'accord sur les, les bases de, de la fin de la partie en fait hein, de ce qu'on va faire ensemble, de ce qu'on va créer ensemble est ce qu'on on peut, on peut le résumer comme ça je pense.
0: Oui, oui, complètement, c'est ça. C'est ouais. les bases
1: du contrat, du fameux contrat social, pas de Rousseau, mais euh, <rire> du contrat social qui doit exister entre euh, les joueuses et euh, la meneuse, en fait. Puisque euh, c'est vrai que même s'il y a un système de jeu qui existe, souvent, hein, on, repart, souvent on joue avec un système de jeu préexistant, c'est tout à fait d'ailleurs possible de faire autrement, mais c'est quand même, je pense, pas mal souvent le cas. Euh, il n'empêche qu'il y a des choses sur lesquelles on va quand même s'accorder entre nous, euh, peut-être bah, euh, ne serait-ce que l'univers dans lequel on veut évoluer, les types de personnages le genre de choses qu'on a envie de vivre ou pas du tout euh, jusqu'où on est prêt à s'investir émotionnellement, enfin je, je mets un peu les idées en vrac mais euh, voilà. puis ouais. aussi euh, d'après l'organisation pratique, euh, plein de choses en fait c'est un, voilà, un peu le contrat euh, qui va lier euh, tous les toutes les participantes à, soit à la session, soit au, au scénario, soit à la campagne hein, et, euh, parce que ça peut être un investissement de plusieurs années euh, quand même de, une partie de jeu de rôle ouais. je, je sais pas vous combien de temps le
2: plus long vous avez fait mais euh, Dédé euh, Je ne sais plus, oui, ça devait être euh, un ou deux ans, ouais, on a, pas, on a continué. Euh... Après, euh, ce qui est toujours difficile, c'est de, de, de se retrouver, quoi, c'est mmh. ça le, mmh. le truc. Donc on, tu peux faire deux ans, mais si tu joues une fois par mois, ce n'est pas comme si tu fais. Euh... <rire> Un ah an, mais que tu joues toutes les semaines. Oui, c'est sûr. Moi, le que j'ai fait ces
0: deux, euh, deux ans sur une campagne de Conan, et euh, qu'un pote nous avait fait faire. Euh, ouais. On jouait une fois toutes les deux semaines environ, parce qu'on était en club à ce moment-là. Euh, C'était ouais. ouais, trop cool. Euh...
1: D'accord. Okay. Euh,
2: Dédé, toi, tu as déjà fait des sessions zéro quand tu as fait des, du jeu de rôle ou pas du tout euh, oui, après c'est euh, souvent voilà plus pour la, la création de ouais. la création de personnages euh, et, euh, et l'explication après c'est souvent l'explication de, de l'univers même si euh, quand on monte euh, quand on monte une table de jeu, euh, on n'a pas forcément un groupe donc on va chercher euh, des, des gens et on leur pitch un peu déjà l'univers le, donc les gens savent un peu. À, à quoi s'attendre quand, quand on arrive quand on arrive sur une table quoi c'est mmh. pas... Pas... Après ça, ça dépend comment, comment tu... si on joue toujours avec les mêmes gens ou je sais que moi j'ai monté des fois plusieurs fois euh, des, des groupes différents ou euh, avec des amis qui ne faisaient pas forcément du jeu de rôle je leur ai dit bah, si, viens on va essayer euh, je te pitche un truc, euh, c'est du Star Wars tu connais l'univers par cœur viens on va, on va prendre un vaisseau spatial et, euh, et je vous emmène dans la, dans la galaxie quoi. donc euh, voilà c'était plus euh, dans ce genre là et du coup on lui vend déjà ce qu'on à ce moment-là au moment de la création du, du groupe on, on crée on déjà en, le tu mets en place déjà le première base de l'univers voilà ouais. tu mets déjà en, en place c'est euh... marrant
0: moi j'ai euh, en fait quand j'ai refait en t... mis en tête euh, ce, ce document là pour pour l'émission je me suis rendu compte que euh, la session zéro, je l'avais euh, faite il n'y a pas si longtemps que ça, découverte réellement, pour tout ce qu'on va décrire et ce que Paul Gara a mis en vrac mmh. dedans, euh, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, ça fait à peine un an, et en vrai il y a beaucoup de choses qu'on faisait déjà avec mon groupe quand on, on s'engageait dans un, une campagne un peu longue, pour un one shot ça se fait pas vraiment, parce que tu as, as les personnages qui sont déjà créés, ou tu les fais vraiment rapidement, ou tu t'as pas vraiment de construction, mais... En vrai, euh, j'ai découvert ça vraiment avec le, le PTBA. Hein, c'est pas la première fois qu'on en parle, mais le basé Apocalypse, oui. qui a un style de jeu un peu plus narratif et euh, qui peut amener effectivement des thématiques ou des, des choses qui sont euh, parfois, alors, je vais pas dire extrêmes, mais qui peuvent aller assez loin. Et euh, du coup, c'est en faisant ça sur, euh, sur Monster Earth, qui est, un, qui est un système de jeu un peu lycéen, mm. euh, où effectivement, je me suis rendu compte que ça existait. Et du coup, euh, c'est là où je me suis rendu compte que bah, c'était très cool. Et qu'on faisait plus ou moins ça dans le GN, euh, donc mmh. en nature, quand on, on s'inscrivait à un GN, très souvent, il y a ce qu'on appelle la note d'intention.
2: Ouais. Voilà. Ah Et oui, effectivement, là-dedans, de... tu as
0: plein de choses qui sont décrites en disant bah, voilà, « c'est un jeu qui va jouer dans cet univers, qui va explorer ce type de, de, de sentiments, ce type de jeu, ce type d'aventure ». Il faut être prêt à ça, il faut s'y engager et ainsi de suite. Et du coup, euh, quand tu as lu la tu vois si tu as envie de t'inscrire ou pas. Et du coup, je me suis rendu compte que ça, que ça existait aussi dans le jeu de rôle comme
2: ça. Et souvent, oui, dans le, jeu, dans le, dans le JDR aussi, ils te demandent, tu as dans un le JN, petit non, questionnaire ouais. qu'est-ce que vous voulez faire Est-ce que vous voulez faire du combat Est-ce que vous voulez plutôt faire des intrigues, plutôt de l'enquête hum. Et euh, parce que du coup, ils peuvent faire des rôles pour un peu tout le monde. C'est
1: euh... vrai que quand on avait, fait, euh, on avait fait une petite campagne entre nous, euh, avant que tu rejoignes l'équipe, euh, Zephyriel, où c'était ouais. euh, bah, Twin justement qui avait. Euh masterisé, du c'était du Dungeon World hein, c'est ça euh, Dédé ouais. et il nous oui. avait demandé euh, il nous avait demandé notamment quel type de comment dire de péripéties ou d'événements on avait envie enfin quel style de ouais. d'événements on avait envie de vivre si on voulait euh, plutôt des créatures tu uh -huh. vois un peu une ambiance à la the Witcher ou plutôt une ambiance plus avec plus des trucs politiques enfin des intrigues politiques plutôt en la Game of Thrones et c'était un peu aussi pour cibler euh, les at nos attentes, tu vois, euh, de ce qu'on avait envie de, de vivre et tout. Ouais, complètement. Ouais. Et je pense que là, c comme c'était un scénario maison, enfin, il n'y avait pas de. C'était pas un scénario du écrit euh, déjà. Je pense que c'est la plus aiguillé après pour nous, faire, euh, voilà, pour, faire... pour nous faire
0: vivre notre aventure, quoi. Bah, effectivement, c'est ça. Hein. C'est complètement. Euh, Dungeon World, c'est un des euh... premiers trucs que j'avais fait aussi en PTBR et c'est clairement ça. Euh, alors, la session zéro, du coup, pour reprendre euh, sur le début, c'est effectivement, on réunit des gens. Et on leur explique un peu la note d'intention. Quel univers on va jouer, déjà Quel type de jeu on va jouer voilà, On a un groupe d'amis, qu'est-ce qu'on veut faire Est-ce qu'on veut jouer dans euh, du, du, du space opéra type Star Wars Est-ce qu'on veut partir dans du truc un peu plus horreur à la Toulouse Est-ce qu'on veut jouer à un truc un peu plus psychologique avec du culte Est-ce qu'on veut jouer des enfants euh, dans Tales from the Loop Est-ce que euh, je regarde les jeux que j'ai autour de moi <rire> Est-ce qu'on veut jouer des vampires Est-ce qu'on veut jouer euh, des, des nains euh, dans euh, Warhammer Et Effectivement, ça va, être, ça va être tout ça. Une fois qu'on choisit l'univers, on va expliquer enfin, le type d'univers qu'on a, on va le choisir notre jeu, effectivement de façon un peu plus précise. Pour le maître fan, est-ce qu'on veut du DD ou du Warhammer Expliquer un peu les différences, parfois c'est important. Moi j'ai mis longtemps à comprendre la différence vraiment qu'il y avait entre Warhammer et DD, pour moi c'est un peu la même chose. C'est clairement pas l'univers quand on le connaît, les deux. Euh, D&D on est vraiment sur un truc fouillé en termes d'univers, alors je dis pas que Warhammer c'est pas fouillé mais D&D on est sur un truc extrêmement optimisé tout le temps et c'est positif quand je dis ça hein, c'est pas du tout euh, pas, pas négatif c'est à dire que le système de combat est très poussif, euh, on va avoir du détail dans tous les sorts qu'on utilise, dans toutes les armes, on va ouais. avoir plein de choses des talents très précis et ainsi de suite ce qui fait que le monde est très cadré et même si on peut s'en affranchir facilement c'est extrêmement agréable pour le joueur et pour l'UMJ parce qu'il euh, ouais. peut y avoir euh, du, du détail euh, dans, dans, dans tous les trucs. Alors que Warhammer, on est sur un monde un peu plus ouvert en termes de règles, mais c'est un peu moins cadré. Euh, mm. On est sur un système très simple. Euh, et surtout, on va avoir un univers qui est de base très dark. Mm. On joue dans euh, l'empire, clairement, allemand, le second empire. Euh, on, est, on est vraiment là-dedans. Et du coup, c'est assez intéressant, euh, je trouve, comme, comme explication et comme détail. Tu voulais réagir
2: d'idée euh, oui non mais je dans, dans Warhammer, oui tu tu quand tu es niveau 1 tu galères tu tu joues ta vie sur tous les sur sur tous les combats ouais. au, au sens enfin euh, voilà au sens propre hein, tu... Oui, clairement quand tu as, as 30 de chance de toucher <rire> euh, même si le système il est il est ra, il est rapide des fois ça ça on, on fait beaucoup de moulinets avec ces ah, ouais. c'est <rire>
1: Et en fait, je me demandais si de vos expériences, par exemple, quand vous... Est-ce que c'est plutôt le MJ qui vient avec un système de jeu ou un univers qu'il a envie d'explorer et il réunit les joueurs et joueuses qui les pensent pouvoir être intéressés Ou c'est plutôt... Vous étiez plutôt avec... Vous étiez avec les joueurs et joueuses avec qui vous aviez l'habitude de jouer et ensemble vous êtes dit, tiens, on a envie de faire tel univers Ou c'est un peu les deux, ça dépend.
2: Bah c'est souvent euh, pour moi c'était souvent le le MJ qui dit voilà j'ai j'ai cet univers là j'ai bien envie de 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 vous faire jouer voilà c'est ça comme euh, c'est ça comme 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 univers comme comme aventure qu'on qu'on fait qu'on fait dans ce dans ce jeu de rôle euh, est-ce que, euh, est que vous en êtes ou euh, est-ce que euh, vous passez euh, votre tour mmh. quoi ça peut, euh... moi
0: j'ai eu un peu les deux parce que j'ai fait pas mal de clubs aussi pour, pour ça donc euh, parfois en club tu fais des one shots et mmh. euh, on te propose un univers et tu dis oh ok j'ai envie d'y aller euh, ou alors euh, c'est un peu l'inverse tu demandes à ton MJ préféré de dire hey, j'aimerais bien jouer à ce jeu là euh, -ce que tu <rire> ou alors tu lui offres le bouquin pour qu'il comprenne un peu le message <rire> Mais euh, voilà.
1: juste une question une dernière question je suis un peu je suis marron bah, juste est-ce que ça vous est déjà arrivé de jouer dans un truc qui sur le papier vous intéressait pas plus que ça mais parce que vous êtes dit ouais bon les gens avec qui je vais jouer sont cool et euh, du coup même si l'univers me m'attire pas plus que ça euh, j'y vais quand même pour le voyage
2: oui moi ça m'est ouais. déjà arrivé ouais. sur quel jeu c'était du euh, mutant mutant chronicle ah oui c'est du c'est du vieux euh, ça me voilà ça me ça me vendait pas pas du rêve, mais voilà, j'y suis allé parce que euh, c'était mes potes avec qui je jouais à l'époque. Et voilà, ça fait. Euh... Et t'as kiffé Et euh, oui, bah, et du coup, ça passe parce que voilà, on euh, n'est peut-être pas aussi investi que, euh, que ceux qui étaient à fond dans l'univers, mais euh, voilà, on passe, des, on passe des bons moments, on passe des bonnes parties. Quoi.
0: Moi, ça est arrivé aussi en, en club, euh, beaucoup, sur, euh, sur un jeu, et notamment, j'ai en tête un jeu qui s'appelle Lycéenne qui est un, un JDR euh, amateur, qui n'est pas sorti en, en, en papier, mais qui est en, disponible sur le net. Donc lycéenne, comme, euh, comme vous pouvez l'imaginer, lycéenne, c'est-à-dire qu'on joue des lycéennes dans un lycée, euh, qui ont des compétences de type euh, couture, euh, cuisine, <rire> tout comme ça. Euh, C'est un truc un peu japonisant. Et, euh, et en vrai, on, on sait euh, comment on <rire> réagit, ma ça. je fais... <rire> Non, je pas super envie. Et il m'a dit, mais si, tu vois, il y a machin et trucs, ça va être marrant. Ai dit, bon, ok, ça peut être drôle. J'ai passé une des meilleures soirées de jeu de rôle de ma vie. Euh, C'était trop marrant. On avait mixé ça au bout d'un moment avec du Street Fighter. Bon, C'est parti on en quid. C'était vraiment génial. J'ai passé un super moment de, de excellent et toi c'est déjà arrivé
1: moi euh, bah écoute moi j'ai alors oui parce qu'en fait actuellement je fais une campagne d'Hollywood oh, et euh, donc euh, la... ouais la personne qui me l'a proposé en fait j'ai fait la... une campagne euh, les masques de Nira la totale avec lui j'ai fait coucou d'ailleurs à Kev Étoile et, euh, et parce que peut-être il nous écoute et en fait il quand il m'a proposé Hollywood moi je suis pas du tout un univers je suis pas une fan de James elroy tu vois Enfin, cette, cette, euh, dire, cette, cette ambiance Los Angeles, années 40, années 50. c'est pas un univers qui m'attire particulièrement. Ouais. Euh, mais euh, il fallait enfin, la façon dont il me l'a présenté tout. Je me suis dit, euh, bah non, écoute, ça va, être, ça va être intéressant, ça va être cool. Je connaissais une des autres personnes qui jouait avec nous. Mais bon, moi, je, comme je lui faisais super confiance, moi, je me suis dit, bah oui, écoute, franchement, il faut, faut, faut se lancer. Quoi. Puis après, moi, essayé toujours de ne pas... Euh, pour les jeux ou les jeux de rôle, j'essaie de pas trop rester euh, sur des choses où je suis trop confortable. Hein. J'essaye un petit peu parfois de me quand même de me sortir de ma zone de confort. Donc je me suis comme c'était, ça me paraît c'est une bonne expérience. Après c'est assez, euh, c'est clair que c'est un univers où je suis pas le, la plus à l'aise, tu vois, parce que. Okay. Euh, je pense que je c'est pas un univers où je suis plus à l'aise que d'autres, euh, où je le serais plus dans Duc Toulouse. Je suis quand même, je sais pas, je, je me sens. Il euh, y a des choses où je suis pas,
0: les histoires, tu vois, où il faut il faut cogner des gens. Ah ouais, euh, c'est euh, un peu envivrant comme univers à Elwood. Voilà. Tu as le côté démons euh, qui sont présents, donc ils font des trucs un peu euh, à la haie et les noirs, euh, Ouais. Euh, c'est très très crade tu peux tabasser les gens dans des coins mais il faut peut-être pas le faire non plus parce que c'est des mafieux enfin as tout un côté ouais, euh... puis il y a des
1: histoires de drogue enfin ah, bon, voilà ouais. c'est tout je suis pas forcément euh, moi je suis j'ai beaucoup de fin, moi je mets pas j'ai du mal à avoir de la distance entre qui je suis et quand je joue à des jeux quels qu'ils soient et donc c'est je suis pas toujours 100% à l'aise en plus, bon, j'ai un rôle d'ancienne toxico, femme fatale, <rire> tu vois,
0: qui,
1: qui fait la tournée à la tête de tous les hommes. C'est tout à fait moi dans la vie, bien sûr. Donc, ce n'est pas toujours facile, mais c'est une super bonne expérience et j'aime bien. Quoi.
0: Mmh, trop bien. Euh, donc, euh, on a... Découvrir l'univers, expliquer les règles. Maintenant, on va faire un tour. Euh, c'est ce qu'on reprend la session 0. On va faire un tour en fait, de l'attente des joueurs. Quand je dis les joueurs, joueuses, je pense aussi au, au MJ, mais aussi au PJ, hein, parce que les deux sont, mmh. sont joueurs. Donc, l'idée, c'est de faire un tour en général de euh, l'expérience des joueurs, si on ne les connaît pas, joueurs, joueuses, si on ne les connaît pas euh, dans le JDR, c'est-à-dire. Euh, est-ce que c'est des personnes qui ont joué souvent Est-ce qu'on a l'habitude de jouer ou pas du tout Est-ce qu'il y a des novices Est-ce qu'ils ont déjà savoir... des
2: billets de, de, de rôlistes Bien sûr. C'est super important parce qu'en fait, on s'en rend pas
0: compte. Parfois, on a l'impression que les gens sont très à l'aise parce qu'ils ont fait une ou deux parties. En fait, on se rend vite compte que le côté novice peut être bloquant pour eux parce que ce n'est pas facile d'incarner quelqu'un autour de la table. Il y a un petit côté ridicule par moment qu'il faut pouvoir, pouvoir prendre en main et assumer. Euh, on va euh, savoir expliquer avec le, le, le MJ, la MJ, est-ce que savoir si les règles seront 100% respectées ou est-ce qu'elles seront un peu maison, ça dépend du jeu aussi, est-ce que c'est -ce est, est, est une place importante, est-ce que la narration
2: prend le pas sur les règles oui, parce que des fois, les, les règles, ça alourdit. J'ai notamment en, en tête de les, les règles de bataille spatiale, qui souvent, tu vois, quand tu fais une bataille spatiale, donc avec des vaisseaux spatiaux, euh, genre Star Wars ou euh, Metal Adventure, ça doit être, c'est un truc que tu imagines épique, mais euh, c'est tellement, euh, souvent, il y a tellement de règles là-dessus. Que tu, tu balances des dés tu dis bon alors là euh, là je bouge comme ça alors tu, je fais tel jet ça devient tellement technique que je, je trouve qu'on perd un peu le, mmh. le le côté de le côté épique quoi des ouais, fois il faut peut-être bon. savoir dire euh, voilà on, 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 on jette juste un dé en euh, pilotage euh, chacun et voilà celui mmh. qui ouais, c'est celui qui gagne euh, c'est difficile d'avoir cet équilibre entre les règles. On en reparlera sûrement dans, dans une autre mmh, émission. Ouais. Mais
0: avoir entre qu'est-ce que les règles doivent apporter pour donner l'impression de faire quelque chose correct dans le voilà. jeu, pas bah, juste savoir qui lance le dé et fait mmh. le plus gros score. Mais à quel moment ça devient trop gênant pour pouvoir avoir une fluidité narrati narrative autour de ça mmh.
1: mmh. D'ailleurs, c'est vrai que c'est pas mal. Qu Après, quand, euh... enfin, moi j'ai le sentiment que quand euh, dans le groupe outre le le ou la MJ, il y a un ou une joueuse qui connaît bien les règles Absolument. du système de jeu. C'est un bon appui parce que ça permet en fait un peu de suppléer le, le MJ ou la MJ ouais, quand lui-même ou elle-même essaye vraiment de, de faire passer l'ambiance, l'univers. Ouais. Ça, ça, ça permet de, te repose, de se reposer et de ne pas trop casser justement le, le rythme de la narration. Mmh.
0: Je crois que le rêve de tout à MJ, c'est d'avoir des joueurs qui connaissent assez bien les règles pour pouvoir se gérer tout seul quand il faut, mmh. mais pas trop non plus pour pas qu'ils viennent casse tu <rire> quand tu <rire> oui. quand arrives sur un point de règle que t'as pas envie de respecter. Et ah disait, non, là, là j'ai le droit. C'est pas comme ça, <rire> l'initiative. Oui, parce qu'en fait, j'ai un talent qui permet de... Euh, donc, <rire> voilà. Mais du coup, ça vient sur, effectivement sur... Qu'est-ce que on veut autour de la table Est-ce que la narration doit prendre le pas sur les règles ou pas Il y a un paragraphe qui existe dans absolument tous les bouquins de jeu de rôle. Je ne connais pas un bouquin de jeu de rôle que j'ai lu qui n'a pas ce paragraphe en début en disant si les règles vous emmerdent, ne les suivez pas. Ce n'est pas grave, ouais. c'est votre jeu après tout. Et en vrai, euh, c'est fou. J'en discute avec des potes qui sont roleistes depuis très longtemps et ils me disent c'est les règles du jeu de rôle pour moi c'est à la lettre. Et moi je dis mais absolument pas. C'est les règles du jeu de plateau qui sont à la lettre, mmh. pas les règles du jeu de rôle. Totalement,
1: totalement d'accord avec toi. Ouais.
2: Ouais, mais après, il y a quand même euh, souvent les, les règles... Alors peut-être pas dans les, dans les jeux traditionnels qui se veulent trop simulationnistes, mais souvent les règles, elles impliquent de dire... Euh, elles donnent un angle euh, au jeu de oui. rôle qui est l'angle selon lequel le, le créateur... Euh, a voulu qu’on qu joue quoi. Si, euh, ah. tu vois, si, si ça donne des, des, des points d'expérience, de, des points de plutôt, faire des, euh, voilà, plutôt faire des relations parler, à, parler aux gens, euh, et, et qu'il euh, y a beaucoup d'XP là-dessus et pas beaucoup d'XP sur le combat euh, ça peut quand même orienter la manière dont les gens euh, dont le jeu doit être joué alors je vais, on, on peut créer une boîte
0: si vous voulez, j'ai <rire> envie de faire ça à chaque fois où quelqu'un dit dans l'esprit où l'auteur a voulu faire <rire> on mettra une pièce dedans s'il vous plaît <rire>
2: okay. parce qu'en vrai
0: tous les auteurs, enfin de mon point de vue je note. tous je les auteurs note. de jeux qu'ils soient jeux de plateau, jeux de rôle ou ainsi de suite en vrai, à partir du moment où ils ont lâché leur jeu, euh, je, je, enfin, moi, en tant qu'acheteur et joueur, bah, j'en fais ce que je veux. Oui, si je veux utiliser sûr. le monde pour faire une règle différente, bah, je le fais. Et, euh, et en vrai, il euh, n'y a pas de règle par rapport à ça. C'est pour ça que c'est intéressant euh, que tu amènes ce point de vue-là, euh, de se dire, euh, oui, effectivement, il y a des règles qui sont précises parce qu'on a envie que le jeu soit... Épique quand on fait une baston ou euh, intéressant quand on fait une discussion. Ouais. Euh, je prends l'exemple de Game of Thrones, enfin de le Trône de Fer en français, euh, quand l'intrigue politique est très importante dans le jeu, parce qu'évidemment l'univers le veut, mais les règles d'intrigue politique, c'est chiant as fuck dans ce jeu-là, quoi et bah du coup tu les respectes tu les respectes pas mais voilà c'est un choix mmh. mais effectivement c'est intéressant place à la narration place aux règles qu'est-ce qu'on souhaite bah, dans le, le jeu table. dans le jeu
2: de société aussi euh, voilà tu peux tu peux faire tes variantes c'est pas toujours ce que l'auteur il Exactement. il a voulu euh, il, est, il a voulu faire quoi c'est marrant j'avais une
0: à parté total mais j'avais une discussion un jour avec euh, Lud Ludovic Maublanc qui venait de sortir un jeu j'ai plus le nom en tête et en fait, on, lui, on était en train de jouer, on lui pose une question et il dit « Mais c'est fou, tout le monde me pose cette question. Mais amusez-vous, bordel, arrêtez de vous poser la question, on s'en fout. <rire> Moi, je ne me suis pas posé la question quand j'ai écrit les règles, on s'en fout, en fait. Je, je trouve ça trop, super intéressant comme, remor, comme on a.
2: Oui, mais, si, oui, mais après, si c'est pour faire n'importe quoi, on n'achète plus de, de jeux non plus. Quoi. Enfin, voilà. On peut faire n'importe quoi avec... Euh... Avec juste notre imagination, tu vois, ça peut aussi être. Vrai. Euh... Mais voilà, d'où okay. la session zéro, d'où la discussion entre, ça, autour voilà. de ça et ce qu'on qu cherche qu à régler, euh, tout à fait, ah, ouais. Exactement. Une fois que ça s'est fait sur le côté
0: univers, règles narratifs et ainsi de suite, on va dessiner un peu euh, ce qu'on appelle les lignes et les voiles dans le côté euh, PTBA et c'est intéressant, uh -huh. ça va amener à d'autres choses. C'est euh, vraiment la note d'intention pure dans les détails, c'est-à-dire est-ce que les joueurs veulent où est votre limite, grosso modo Qu'est-ce que vous voulez absolument pas avoir dans le jeu, parce que ça vous dérange, et vous n'êtes pas obligé de l'expliquer euh, Et qu'est-ce que vous voulez euh, qu'on peut nommer, mais pas jouer C'est-à-dire il n'y aura oui. pas d'action autour de ça. Est-ce que vous avez déjà euh, expérimenté ça ou pas euh, Non, pas personnellement. Non euh... non, non, non. Vous n'avez jamais fait de, de session où on se dit « Ok, ça, je veux pas, ça, je veux, il euh, y a un truc qui gêne ?» Non. non. Jamais. Ah, bah enfin, ou
1: alors je me souviens plus euh, que ça été demandé, mais j'ai pas le, j'ai pas le, la mémoire de ça non.
0: Ok, intéressant. On va en parler un peu plus tard du coup, mais pour définir les trucs, la ligne, c'est comme une ligne, c'est celle qu'on ne veut absolument pas franchir. Euh, mmh. Je sais pas, je, je donne un exemple. J'ai peur de, j'ai peur de, de, du vide. Je ne veux pas avoir à faire un moment dans le jeu à mon personnage qui soit, en, qui doit se jeter Sur dans le vide ou un truc comme ça. pour suspendu quoi. <rire> voilà, se suspendu comme ça. Bon, je prends volontairement un exemple un peu simple. Euh, on pourrait très vite aller dans le viol, on pourrait très vite aller dans euh, mmh. la drogue, on peut très vite aller dans un truc comme ça. C'est euh, la limite que je ne veux pas entendre mmh. parler dans le jeu du tout. Ça ne doit pas exister. Euh, mmh. À justifier ou pas, hein, ça, avec la, la, le, comment, le, on sent avec le joueur, mais les gens ne devraient jamais avoir mmh. de justifié. C'est des trucs qui sont personnels.
1: Oui, bien sûr, euh, tout à fait. Le ouais. voile,
0: c'est que... les. Ah, pardon, vas-y
1: demander une justification c'est la même chose que si tu faisais jouer à la personne ce qu'elle ne veut pas jouer crois enfin, <rire> ouais, juste...
0: très personnel quoi euh, le voile c'est l'étape juste avant c'est dire ok on peut parler de drogue dans le jeu je ne veux mmh. juste pas une scène où mon personnage se drogue on peut l'évoquer ça peut être l'intrigue principale mais voilà c'est un peu euh, en fond d'intrigue en, en et pas en direct c'est pas l'actif entre guillemets mmh. Euh, une fois qu'on a fait ça, on va trouver nos personnages, les idées de personnages de chacun. Qu'est-ce que tu as envie de jouer dans Star Wars Est-ce que tu as envie de jouer un Jedi Est-ce que tu as envie de jouer un rebelle Et ainsi de suite. Et chacun a son, son idée de personnage en général quand on connaît le monde, ça va assez vite. Et l'idée du groupe, et ça c'est intéressant parce que en général, euh, c'est un truc qui vient tard et qu'on a... Moi j'ai toujours un blocage quand je suis avec des joueurs, c'est ok on veut jouer quoi en fait ensemble Parce que moi je veux jouer un voleur, assassin, c'est cool. Mais euh, toi, tu veux jouer un chevalier ultra droit dans tes bottes, mm. pourquoi on sera en groupe, en fait Et
1: Du coup, qu'est-ce ouais. qu'on fout ensemble ouais.
0: Exactement. Et ça, c'est la partie super dure, je trouve. Pas ouais, ouais. Mais parce qu'on était oui, oui, en sûr. même temps à
2: l'auberge.
1: <rire> en fait, c'est ouais, donner de la cohérence à, euh, à notre, euh, à notre, fin, au fait qu'on va vivre ensemble, quoi. Ouais, exactement. Qu'on va, qu va faire ensemble, ouais. Et c'est pas... Ah bah, tu vois, par exemple, y a... Alors, je trouve que finalement, les prêts tirés, pour ça, euh, sont pas mal. Oui, ouais. euh... bon, par exemple, dans la campagne d'Helligwood que je fais, on joue tous des prêts tirés. Et euh, c'est normal, parce qu'en fait, ça a un sens dans la campagne. Et euh, je pense que c'était beaucoup plus ça aurait été très compliqué de... de créer des personnages, pas dans cet univers, mais dans la perspective de jouer cette campagne-là, en fait. Il y a, y a mmh. tout un un sens qui est lié au fait que nos personnages euh, ont un, une histoire qui est déjà prédéfinie. Euh, ensuite, je trouve que les pré voilà, parfois, voilà, c'est parfois c'est commode. Sinon, il faut trouver des trucs un petit peu... Euh, bah, sinon, il faut peut-être peut euh, imposer
2: voilà. à, la, à la création hein, de dire, voilà, vous pouvez jouer ce que vous voulez, mais euh, il faut qu'ils aient une caractéristique, voilà, mmh. qu'ils aient perdu euh, quelqu'un lors de ce truc-là, ou que fixer une motivation après... Euh, si euh, voilà si dans leur background il y, y a un truc euh, commun euh, ça peut euh, ça peut suffire ouais. à... et c'est marrant
0: du coup on voit de plus en plus enfin euh, moi j'ai l'impression de cas mais il y a pas mal de, de jeux qui sont un peu clés en main là dessus euh, je pense notamment aux encagés parce que j'en ai parlé tout à l'heure mais qui offrent voilà tout d'un coup tu as tous les personnages prétirés chacun le choisit tout l'univers tourne autour oui. d'eux pour x ou y raison. Et euh, effectivement, c'est commode pour euh, tout, le, tout le background et, et euh, le ou la maître de jeu. Et euh, du coup, c'est assez intéressant, je trouve. Mais effectivement, trouver autre chose que... Bah, on était en train de boire un verre à la taverne et quelqu'un est venu nous voir. Et en fait, on s'est dit OK, go. C'est un peu bizarre, mais euh, c'est intéressant de créer une dynamique de groupe. Et c'est ce qui va révéler en fait souvent
2: des personnalités autour de la table. Mmh. C'est intéressant. Ouais, mais oui, je, oui. Justement, pour revenir à l'apocalypse, tu, tu fais des liens comme ça avec des personnes... Avec d'autres personnages, tu peux mettre euh, des oui. liens et euh, du coup, oui. ça crée une cohérence du, du groupe. Quoi. Et quand tu les résous, d'ailleurs, ça te fait gagner de l'XP, donc
1: ça t'encourage à avoir des à avoir des relations inter, enfin des relations avec les autres joueurs, enfin que ton mm -hmm. personnage ait des relations avec les personnages des autres, ça t'encourage beaucoup puisque tu quand tu résous tes, dire, tes, ouais, tes ouais, impliqués, enfin ton tes, ouais, tes relations. Euh, bah ça, ça te rapporte de l'XP. Absolument. Donc, euh...
0: ouais, tout, tout, tout autour de la narration, mmh. et c'est super intéressant.
1: Mais c'est super marrant ce que tu dis parce que euh, moi parfois je joue avec les enfants et euh, ma, la, ma fille, elle adore euh, inventer tout le background de son personnage. <rire> Mais des trucs improbables, hein, des, des, des détails. Euh, mais elle passerait plus de temps à faire le background qu'à faire le reste du truc. Quoi, parce qu'elle adore t'expliquer tout, ce que faisaient les métiers de ses parents, de son perso. C'est hyper marrant. Quoi. À l'âge de 9 ans, elle a fait ça. À l'âge de
2: 10 ans, elle a fait ça. Oui, mais elle, elle, était,
1: elle, elle était en mode. Elle avait, créé toute une, elle, elle avait créé en très peu toute une cohérence. Alors, formulée par un enfant, donc ça mmh. reste tu vois donc pas non plus. Euh, <rire> de fou, mais c'était assez drôle qu'elle qu se soit emparée du truc comme ça. Quoi. Une, une future
2: mmh. Tolkien qui crée tout un univers <rire> pour raconter <une> <rire> et son langage.
1: J'attends qu'elle invente une nouvelle langue. Ah ouais. et après, on en reparlera. <rire> elle l'a déjà
0: fait, c'est juste que tu ne la comprends pas. <rire> oui, en plus, c'est vrai. À
1: un moment, elle parle en, en arlequin. Je, je, oh. je, je vous véridique. Je ne sais toujours pas exactement ce que c'est que cette langue. Elle a, elle a trouvé tes bouquins dans
2: la bibliothèque. <rire>
1: c'est Quand elle était en maternelle, elle nous disait je parle en arlequin et si elle prononçait des sonorités ça avait l'air d'avoir un sens, mais moi je n'ai jamais compris.
0: C'est trop bien. Six fois, elle a vraiment inventé une langue, tu ne le sais
2: pas. Oui, c'est ça. Il se parle okay. avec, euh, avec ton fils euh, pour, pour te dire des trucs que tu ne dois pas comprendre. <rire> c'est ça, exactement. Stylé. Euh, donc une fois qu'on a créé tous nos personnages
0: et ainsi de suite, on va organiser aussi les sessions de jeu, ça c'est le, euh, enfin, le plus minoritaire mais le plus important quand on, a, ouais. qu on commence à avoir une vie adulte oui. et organiser <rire> l'agenda et la récurrence, quand est-ce qu'on joue et tous les combien et est-ce qu'on bloque les dates en avance pour le faire euh, ouais. Est-ce qu'il faut avoir tout le monde autour de la table pour jouer Est-ce que parfois quand il manque un joueur on peut quand même avancer sans lui, c'est tant pis pour ça <rire> Il va, il, va, il va prendre cher
1: s'il est pas là en général. Non, celui qui vient pas, il, <rire> il se fait enlever. En général, c'est parce qu'il s'est fait enlever. enlever. Il a
0: été oublié. Il s'est bourré. s'est ouais. dans la, la, la gueule.
1: C'est un peu ça. Ouais, ouais. Oui, ça c'est hyper important parce que euh, on l'a dit, euh, surtout quand tu fais des campagnes où tu sais que tu t'engages pour des. Ouais. Pas mal de temps. Au début, tu as un peu d'enthousiasme, puis après, ben, voilà, on a tous euh, le rythme, le rythme d'une vie trépidante. Et euh, c'est vrai que si tu as bien cadré, je pense, euh, si on cadre tous les, le, le, le rythme, les dates, etc., tu as beaucoup plus de chances d'arriver euh, à, jusqu'à la fin euh, plutôt que si tu te dis euh, « oui, oui, on, on verra ça plus tard. Enfin, mm. Je pense que ça nécessite un peu d'organisation et je pense que c'est préférable. Hein, euh. ouais, c'est
2: ouais. bah, comme pour le podcast. Hein. Tu peux dire, oui, on fera un podcast <rire> euh, le mois prochain. Quand oh, on ne sait pas, mais on, on retrouvera on bien une date. Alors que de dire, bah, voilà, tous, les, euh, tous les mois, faut il faut qu'il y ait un truc qui sorte, ça, ça oblige. Euh... Et je pense qu'il faut oui. euh, qu l'organiser ouais, euh, avant ou au moins euh, organiser la prochaine séance au début de, au début de la, la séance mm. en cours. Quoi, parce que sinon... Enfin, moi bon, je sais que j'ai plusieurs tables qui sont arrêtées euh, parce que euh, voilà on a on a d'autres choses à faire et puis finalement après quelqu'un déménage et euh, et le groupe euh, ouais. est disloqué Et du coup euh, c'est c'est ouais c'est difficile oui, ça, ça, ça finit par
1: s'étioler quoi ouais.
2: la
0: vie nous rattrape
2: c'est ça <rire> voilà
0: ouais.
1: mais moi je trouve que par exemple toutes les deux semaines c'est un assez bon rythme en fait euh, oui. parce que toutes les semaines ça devient vite euh, contraignant enfin quand même ouais. Et euh, toutes les deux semaines, c est, c est... moi je trouve que c'est un assez bon. À un, une date f... à un jour fixe de la semaine, bah, c'est une assez bonne. Euh... Je Pour l'avoir expérimenté, je trouve que c'est un bon système.
0: Ouais, ouais, ça marche super bien. Il faut, euh, faut mmh. s'y astreindre, mais c'est bien. Comme on l'a fait là avant, on a déjà programmé notre ah. prochaine mmh. date. C'est plutôt ouais, intéressant.
1: Parce qu'on est super organisé.
0: Exactement. On va faire un tour sur mmh. la carte X euh, rapidement, parce qu'on en avait déjà parlé et que ça fait un peu écho oui. à ce qu'on a dit avant. Donc la carte X, c'est euh, un outil qui a été originellement créé par John Strav St Stra Stavarop Stavropoulos. Je <rire> n'arrive pas à le dire.
1: On dirait que tu nous parles d'un personnage de Tintin.
0: Là. Stav Stavropoulos, c'est ce que j'ai vu noter. Stavropoulos, oui. Exactement. Euh, donc en fait, c'est une carte qu'on va poser, sur laquelle il y a noté un X. Elle est reprise aujourd'hui sur plein d'aspects, hein, sur mm, euh, les ouais. forces de drama par exemple.
1: Mm, qu'on avait fait dans le hors-série. Euh... Absolument. Ouais.
0: Donc, c'est une carte qui est posée sur la table. Si quelqu'un, à un moment, euh, ne se sent pas bien sur la scène qui est en train de se jouer pour X ou Y raison, euh, elle pose le doigt euh, sur cette carte ou la montre euh, à tout le monde. La scène prend fin, on passe à autre chose, pas d'explication. Et c'est fait pour vraiment faciliter euh, et avoir une sécurité émotionnelle. Je sais que ça, ça a l'air d'un grand mot ou d'un gros mot pour certains, mais c'est vrai. Et en vrai... Moi, qui l'ai eu plusieurs fois à table, jamais elle a été utilisée, mais le simple fait que les gens aient cette possibilité, et le voient et le savent, bah, facilite en fait tout le reste. Ça permet mmh. de savoir qu'on est safe. Quoi. Mmh. Et, euh, et c'est génial. Ouais. Moi, je trouve ouais. ça euh, un outil euh, absolument mmh. incroyable. Donc, n'hésitez ouais. pas à le Et c'est repris d'ailleurs, c'est
2: euh, aussi repris dans le... Euh, J'ai lu dernièrement les règles de Alice is Missing. Et il mmh. euh, y a euh, justement un gros... Euh, un gros paragraphe euh, au début sur euh, les limites, euh, euh, les lignes et les voiles, euh, comme, on, comme on en ouais. parlait tout à l'heure, et euh, la, la carte X. Parce que euh, mmh. là, on explore un, un univers donc, de Alice qui a disparu. Euh, il peut se passer des choses un peu... Euh, voilà c'est un peu, euh, voilà, un peu euh, ça peut être un, un peu dérangeant, enfin, c'est un peu dark ouais. euh, donc voilà ça, ils, le mettent, euh, ils le mettent bien en avant tout de suite au début et je crois qu'ils proposent aussi euh, directement des, des lignes euh, et des voiles donc pour guider un petit peu pour pas que ça devienne euh, trop euh, trop gore et
1: mais Tu vois, c'est intéressant parce qu'en plus, il euh, faut quand même penser que surtout peut-être quand tu démarres, faire du jeu de rôle, c'est une activité dans laquelle, comme tu le disais, on peut se sentir pas toujours très à l'aise avec soi-même, euh, mm -hmm. notamment si on essaye vraiment d'interpréter, sachant que c'est pas forcément, on n'est pas obligé d'interpréter, hein, euh, on doit agir comme son personnage agirait, mais ça veut pas dire qu'on doit l'interpréter comme si on était un acteur de, de théâtre ou une actrice de théâtre, mais on peut ne pas toujours être à l'aise avec ça. Et Donc si en plus déjà tu as cette petite cette petite gêne naturelle qui est je sais pas ou une timidité ou parce qu'on n'est pas assez incité peut-être à être plus assertif dans notre vie et que en plus on se dit que potentiellement on peut être on n'est pas assez en fin, on, a, on peut se sentir enfin euh, si potentiellement on se dit qu'on peut en plus être amené à aborder des thèmes qui peuvent nous poser des problèmes pour tout un tas de raisons, ça fait déjà beaucoup, ça fait déjà beaucoup de freins à, au fait de se lancer dans l'activité, enfin dans le dans mmh. le, dans, le, dans le jeu de rôle, tu vois. Donc bon. si as déjà ça, ça t'enlève déjà, tu te dis que bon, si le seul truc gênant c'est de te sentir un petit peu ridicule, ça va. Mais si tu te dis que c'est deux choses plus potentiellement quelque chose de très violent pour toi, que les autres peuvent en plus ne pas comprendre, ce qui est encore mmh. pire, du pire, tu vois, parce qu'il y a des choses on peut pas, voilà, qui je sais pas, tu... qui sont propres chacune, ils sont vois. super perso, ouais voilà qui sont super personnels pour tout un tas de raisons. Donc je pense que déjà ça t'enlève, si enlèves déjà ce sujet-là, ça ça allège un peu l'état d'esprit et, euh, et ça montre aussi de la part de ceux et celles avec qui tu le partages, qui partagent, qui sont d'accord pour l'utiliser, bah, ça montre aussi c'est une démarche de chacun, c'est chacun fait un pas vers les autres en fait hein, ouais, euh, en faisant ça. Et je trouve ça hallucinant que euh, moi qui suis quand même euh, qui pratiquent le jeu de rôle de façon régulière depuis finalement très peu de temps parce que avant c'était vraiment euh, de façon erratique, je suis hallucinée d'entendre que des gens peuvent ne pas accepter euh, quelque chose qui fait juste du bien à tout le monde enfin... mmh.
0: bon, C'est euh, euh... un débat euh, qui est incroyable que je trouve aussi incroyable, oui. surtout que en vrai tout ce que ça fait c'est enlever une pression sociale autour de la table oui parce que parfois tu n'avais juste pas envie d'explorer un sujet, tu touches, on passe à autre chose, alors que l'exprimer et dire euh, ça, ça me dérange, et d'avoir une pression de quelqu'un qui dit oui. oh, ça va, on peut continuer. Non, en fait, non, on ne peut pas parce que ça me dérange, uh -huh. juste euh, stop. Et du coup, c'est intéressant. Et on peut même aller à l'inverse de se dire tout autour de la carte X ne doit pas forcément servir à traiter des sujets qui sont euh, négatifs. Ça peut être des mmh. sujets qui sont à l'inverse, qui sont un peu trop dans le ridicule par rapport au monde. Euh, oui, le joueur qui fait. commence à être un peu trop débilos autour de la table alors qu'on était dans mm. une scène un peu sérieuse tu peux toucher la carte, la scène s'arrête, on passe à autre chose listé. et en vrai tu as un côté mm. euh, je trouve que moi je, je l'oublie ce truc là et je sais plus comment j'y ai pensé mais en vrai bah, si à un moment tu t'as un, une scène qui décrédibilise un peu trop l'univers et que ça est dé, mm. dérangeant ça casse l'ambiance, bah, elle sert aussi à ça en fait la carte
1: oui, bah, tout à fait.
2: À quand la carte X dans les podcasts, des fois Tu vois, quand, quand on participe à un podcast, euh, de, de dire des choses dérangères bah, vrai, bah Oui, oui ça, peut, peu.
1: ouais, ouais, ça peut. Mais c'est vrai que voilà, c'est ça. C'est juste quelque chose qui doit être vu comme un outil euh, facilitant pour tout le monde. et ouais. euh, À partir de là, c'est hallucinant. Après, on o... ça veut dire qu'on oblige les gens à l'utiliser s'ils n'ont pas envie d'utiliser. Hein, tant mieux pour eux. Mais mmh. de, de vouloir interdire à ceux qui veulent l'utiliser euh, sous prétexte que ce ne serait pas, je ne sais pas... Pas assez euh, authentique, je ne sais pas, c'est toujours délicat à comprendre. Quand
0: même. Ouais, quand on veut imposer sa, sa vision du monde aux mmh. autres. <rire> donc, moi, ce que je vous propose maintenant, on a dit les prochains épisodes, c'est de l'Actual Play, donc ça veut dire qu'on va jouer ensemble, euh, on attendra, à, on trouvera une troisième ou un troisième comparse pour, pour, pour l'Actual Play, mais on va choisir ensemble, faire une session zéro de notre prochain jeu, tous les trois. Oui. Ok. Donc euh, choisissons euh, l'univers. Qu'est-ce qui euh, vous fait envie Bon, évidemment, on, on l'a déjà, déjà
2: parlé ensemble. Hein, on va pas faire genre. <rire> oui. Alors, moi... moi, je me disais. <rire> non, moi, j je, je, je me proposais. Enfin, je, je me suis permis de proposer euh, un jeu qui me tape un peu dans l'œil. En plus, avec euh, Stranger Things là, c'est super à la mode. On va faire plein d'écoutes. <rire> <rire> euh, non, je proposais à Tales from euh, the Loop. Euh, donc voilà, je, on, on avait fait un, un unboxing, c'est Fendoel et Paul Gara qui avaient fait ça à l'époque euh, ouais, sur, euh, sur, sur l'antenne. Un...
1: C'était il y a 4
2: ans. Et ça m'avait mmh. bien donné euh, envie mmh. et euh, l'autre jour, je me baladais sur, euh, sur les, les étals numériques d'une boutique euh, de jeux euh, partenaires. Et je, oui. je vois ce jeu de rôle et je fais, ah, ah oui, mais c'est vrai que ça avait l'air intéressant ça. Et euh, du coup, j'ai proposé à, à, mes, à mes collègues, comme Paul Gara, je crois que tu n'y avais pas joué finalement. Non, je n'y ai pas encore joué. Et que euh, Zéphiriel m'a avoué que lui, il y avait déjà joué. Oui, <rire> j'ai déjà, déjà mené, surtout euh, ce jeu. Oh là là.
0: Donc J'ai la boîte d'initiation, effectivement, le jeu de rôle d'anticipation des années 80. <rire> euh, le from the Loop, donc édité chez Arkane Asylum en France, mm. euh, c'est Free League qui fait ça dans euh, mm. euh, leur pays nordique, dont j'ai jamais le nom. Je veux dire Pays-Bas, mais ça doit pas être ça. Non, c'est Suède. Suède, voilà. <rire> la honte, putain, la géographie. <rire> euh, donc voilà, c'est un univers euh, qui se passe dans les années 80, qui se passe dans les années 80 en Suède, où euh, des choses existent. En plus, il y a le The Loop, ce qu'on appelle The Loop, donc c'est une, une, espèce, une, espèce une espèce de laboratoire où des scientifiques travaillent euh, là-dedans et font des expériences un peu cheloues, ce qui va créer des choses dans euh, les environs, euh, on peut trouver des mmh. robots, on peut trouver euh, euh, voilà, des trucs, euh, des failles spatio-temporelles, je vous invite à regarder la série Amazon okay. Okay. Mmh.
1: Extraordinaire.
0: qui est merveille je, ouais. voilà, ouais. Ah, rien ouais. d'autre à dire ouais.
1: Ouais, extraordinaire et moi je sais pas si ça, ça va cadrer un peu mais je viens de finir la série Dark oh, ouais,
0: ah, oui, ça va. et je me
1: dis qu'il et ça m'a aussi fait penser un petit un peu, peu il ouais. euh, ouais. y a quand même des petites euh, résonances tu et vois euh, ouais,
0: complètement.
1: Avec, euh, des années 80 et quand même des un truc où il se passe des choses bizarres ouais. <rire> dans les environs
0: alors du coup, euh, rapidement sur les règles, c'est un jeu qui est assez simple, on a des jeux, les jets de dés se font sur des D6. c'est les 6 qui, qui sont des, des succès, on y reviendra ensemble, mais c'est assez simple okay. en vrai. Le jeu est plus narratif que règles, donc euh, ça va être un
2: peu la, la base, si vous êtes d'accord avec ça. Oui, oui, oui ouais.
1: moi, ça me, au contraire. Ouais, moi, je en
2: plus, que... à distance, c'est quand même plus pratique, que si s'il ouais. euh, y a moins de jets de dés, euh, autant en vrai, il euh, y a toujours le plaisir de jeter le dé, mais en, en, à distance, c'est vrai qu'on perd un peu ce plaisir, donc autant... Euh... Autant il y aller les franco sur la narration. Ouais. Euh,
0: je fais beaucoup de règles maison pour faciliter ça, la narration surtout quand c'est à distance effectivement aussi. Donc mmh. euh, je, je vous le dis de but en blanc. Euh, on jouera sur des prêts tirés de la boîte d'initiation. Il y en a quatre, je crois qu'il y en a quatre ou cinq. On les choisira par, à partir de là. Okay. Je, on mmh. pourra les modifier à votre envie pour faciliter. Euh, donc ça, ça enlève tout le côté groupe et, et idées de personnages et création de personnages. C'est -ce un jeu qui se veut quand même pas si joyeux que ça. On joue des enfants, ok, mais il peut y avoir des enfants qui ont des problèmes relationnels avec leurs parents, euh, des parents qui sont parfois alcooliques, violents ou ce genre de choses. Est-ce qu'il y a des choses ouais. qu ne avoir, que vous ne voulez pas voir, des choses qui sont absolument pas à mettre dans le jeu Si vous n'avez pas l'idée maintenant, ça peut attendre la prochaine session, ouais. bien sûr.
1: Moi, je sais qu'il y aura sûrement des choses. Il ne je... enfin, si, faut pas que ce soit trop violent, quoi. En ouais. gros, euh... ouais, pas de cruauté envers pas. les enfants, quoi. Ouais, euh, bah ouais pas, pas, de, tu vois, pas de violence sexuelle sur ouais, pour, voilà. éviter l'inceste, ce genre de choses. Ouais, ouais, tout, ouais ça c'est. Voilà.
0: Au moins c'est dit. Ouais. Euh, mais c'est important parce qu'effectivement, c'est un jeu qui. Y a des, le système de jeu veut qu'il y ait des, euh, des relations parents-enfants de temps en temps. En général, donc à chaque fois qu'on ouais. commence une session de jeu, on va faire une petite séance euh, de parents-enfants avec chaque joueur. Ce qui fait que si un joueur a un, a un personnage dont les parents sont. Euh, euh, bah voilà, pas, pas, pas très cool avec eux euh, bah, oui. ça peut amener à avoir des scènes un peu, un peu fortes et ça oui. donne l'ambiance du jeu à travers ça et euh, j'ai eu des sessions de jeu où les gens se faisaient, euh, faisaient des scènes assez violentes hein, avec leurs parents où ça peut aller assez loin et du coup ça donnait une teinte au jeu qui n'était pas du tout la même que s'il n'y ouais. avait pas du tout cette scène là alors c'est intéressant pour le jeu ça ne veut pas dire que c'est euh, nécessaire et utile et, et, et obligatoire mais euh, voilà, il faut, faut se donner un peu les limites là dessus oui. Euh, Est-ce que vous avez euh, des questions, des doutes ou des interrogations
1: euh, non. Pour l'instant, ça me paraît assez, euh, une feuille de route assez claire.
0: Cool. Ouais. Si entre temps, euh, où on joue, il y en aura, euh, n'hésitez pas à les noter oui. pour la prochaine émission qui sera actuelle.
2: Et donc, ce sera donc un, un one-shot. Bon, après, vous l'aurez euh, dans vos oreilles en deux fois. Mais donc, ce sera euh, un one-shot. Ouais, ce sera un
0: one-shot. Euh, le scénario est assez... doit faire peut se jouer en 1h30, 2h maxi. Uh -huh. euh, ça dépend comment il est joué, ça dépend des joueurs, euh, du nombre euh, d'interactions qu'il peut y avoir. Mais, euh, <rire> mais voilà, vous l'aurez pour la prochaine fois. Parfait. Cool.
1: Ouais, ouais. Bon, on est hypé maintenant. Trop ouais.
0: <rire> Eh bien, écoutez, si vous êtes hypé comme le sont euh, des déchoux, c'est Paul Gara, n'hésitez pas à nous le dire que vous ayez aimé notre émission ou non. Faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeu.fr Proxy avec un I et jeu avec un X comme la carte. <rire> vous y trouverez toutes les infos sur le sujet que nous avons abordé pendant cette émission. Vous pouvez également nous contacter sur Twitter, sur Facebook, sur Discord et Instagram et surtout parler de nous autour de vous. Et vous pouvez m'envoyer un DM aussi si vous voulez. Euh... <rire> et en attendant, jouez, jouez bien, bien.